0: Kuyumcu Hasan Basre'nin Hikayesi 775. Gece Ertesi akşam Şehrazat hikayesine şöyle başladı. Eski zamanlarda Basra şehrinde çok zengin bir tüccar vardı. Günün birinde vefat eden bu tüccarın bıraktığı mirası iki oğlu aralarında paylaştılar. En büyüğü bir bakırcı tezgahı kurdu. Küçüğü olan Hasan da bir kuyumcu dükkanı açtı. Her iki kardeşin işleri yolunda gidiyordu. Bir gün kuyumcu Hasan dükkanında işiyle uğraşırken çarşıdan geçmekte olan bir İranlı yanına yaklaştı. Hasan'ın en usta kuyumcuları gölgede bırakacak bir maharetle işlerini yaptığını görünce bu yakışıklı ve sanatkar gencin işine hayran kaldı. Akşam üzeri çarşı tenhalaşınca yanına yaklaştı. Selam verdikten sonra da oğlum dedi. Deminden beri yaptığın işlere dikkat ediyorum. Doğrusu sen çok değerli bir sanatkarsın. Benim evladım yoktur. Dünyada kimsenin bilmediği bir sanatı biliyorum. Seni hem kendime evlat edinmek, hem de bu değerli sanatı sana öğretmek istiyorum. Hasan İranlı'nın bu anlattıklarını merakla dinlemişti. Bunun farkına varan yabancı, hafif bir sesle sözlerine devam etti. Bu sanat çok temizdir. Senin bu mesleğinden bir yılda kazandığını bu öğreteceğim sanat sana bir günde sağlayacaktır. Böylelikle yorucu işinden kurtulur, ölünceye kadar para sıkıntısı da çekmezsin. Genç kuyumcunun merakı arttı. Peki dedi, bu sanatı bana ne zaman öğreteceksin? İranlı cevap verdi. Yarın sabah buraya gelir, sana bakırdan altın yapmasını öğretirim. Anladın şimdi değil mi? Sana bahsettiğim karlı sanat budur. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 776. Gece Hasan bu işe çok sevinmişti. Hemen dükkanını kapayarak eve gitti. Annesine İranlı'nın kendisine öğretmek istediği kazançlı meslekten bahsetti. İhtiyar ve tecrübeli kadın, oğlum dedi, bu adamlar düzenbazdırlar. Senin gibi toylara böyle olmayacak şeylerden bahsedip akıllarını çelerler ve onları kafese koyup giderler. Hasan Basri, annesinin sözlerini keserek. Anne dedi, bu öyle bir adama benzemiyor. Ağır başlı efendiden bir adam. Hem beni aldatıp eline ne geçecek? Biz şöyle böyle geçinen insanlarız. Genç kuyumcu o gece sabaha kadar uyumadı. Ertesi gün Şafak'la beraber kalkıp dükkanına gitti. İranlı'nın kendisini beklediğini görünce de çok sevindi. Elini öperek hatırını sordu, dükkanı alıp en iyi yere oturttu. İranlı biraz dinlendikten sonra Hasan'dan bir bakır parçası istedi. Hasan kendisine kırık bir bakır sahan verdi. İranlı sahanı birkaç küçük parçaya ayırdı. Dükkanda bulunan ve bakır vs. madenelerin eritilmesi için kullanılan bir kaba koydu. Altındaki ocağı yaktı. Bakır su haline gelince külahının altında sakladığı küçük bir kağıt paketini çıkardı. İçinde bulunan sarı bir tozdan bir tutam kadar alıp kabın içine koydu. Çok geçmeden o eriyen bakır parçaları... Bir altın külçesi verdi. Bunu gören Hasan'ın aklı başından gitti. O sırada İranlı'nın kaptan çıkarmış olduğu altın külçeyi inceden inceye gözden geçirdi. Hakiki altın olduğunu gördü. İranlı'nın elini öperek onu tebrik etti. İranlı pişkin bir tavırla ona altın külçesini vererek Şunu al sat, ne para getirirse senindir. Yalnız kimseye bir şey açma diye tembih etti. Genç kuyumcu hemen altın külçesini alarak çarşının tellalına verdi. Kısa bir zamanda 15 bin dinara talibi çıktı. Hasan parayı alıp eve koştu. Annesine paraları verip her şeyi anlattı. Kadın sevinmekle beraber yine de bu işin sonundan korktuğunu oğluna söylemekten kendini alamadı. Kuyumcu Hasan Basri annesinin sözlerine ehemmiyet vermeyerek ertesi sabah evde bulduğu kocaman bir bakır havanı alıp dükkana götürdü. Biraz sonra gelen İranlı'ya, bunu altın yapmasını söyledi. İranlı güldü. ''Sen çok toy bir gençsin. Biz böyle her gün altın yapıp, çarşıda satarsak, halkın dikkat nazarını çekeriz. Hakkımızda hayırlı olmaz. Biz bu işi ancak senede bir defa yapabiliriz. Dün aldığın para, sana bir sene bol bol yetişir.'' Bunun üzerine Hasan, İranlı'ya kendisine altın yapmak sanatının inceliğini öğretmesi için rica etti. İranlı dudaklarına büktü ve ''Oğlum dedi, bu iş böyle çarşının ortasında öğretilmez. Benimle beraber evime gelirsin, orada sana bu sanatı öğretirim.'' Hasan bunu işitince hemen dükkanını kapadı, İranlı ile beraber evin yolunu tuttu. Fakat çok geçmeden genç kuyumcu annesinin sözlerini hatırladı. Geriye dönmek istedi, bunun farkına varan İranlı. ''Ben senin iyiliğin için çalışıyorum, sense benden kuşkulanıyorsun.'' Maaf istersen sizin eve gidelim orada öğreteyim deyince Hasan bu teklifi kabul etti. Kendilerine kapıyı açan annesine olanı biteni anlattı. Kadın bunda bir mani görmeyerek oğlunun misafirini eve almasına müsaade etti. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarada bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 777. Gece Biraz sohbet edip yemeklerini yedikten sonra İranlı Hasan'a döndü. Hadi oğlum git dükkana eritme takımlarını bir hamala yükle getir dedikten sonra hatırına bir şey gelmiş gibi cebinden bir altın çıkararak ilave etti. Şunu al onunla bize biraz tatlı al. Denemeden sonra yeriz. Hasan misafirinden para almak istemediyse de İranlı'nın ısrarı üzerine kabul etti. Dükkana gidip takımları tanıdık bir hamala yükletti. Hamala bunları eve bırakmasını tembih ederek bir tatlıca dükkanına uğradı. En iyi tatlılardan bir miktar alıp eve döndü. O sırada bütün hazırlıklarını bitiren İranlı, Hasan'a bakırdan nasıl altın yapılacağını anlattı ve denemesini yaptı. Böylece genç kuyumcu artık ona tamamiyle inanmış ve bağlanmıştı. Bir aralık... İrandı, Hasan'ın dışarı çıkmasından istifade ederek cebinden bir afyon parçasını çıkararak tatlının içine kattı. Genç kuyumcu gelince ona o tatlı parçasını verdi ve hatır için yemesini rica etti. Hiçbir şeyden haberi olmayan Hasan, o tatlıyı yiyince düşüp bayıldı. İranlı hemen odada daha evvelce gözüne kestirdiği büyük bir çamaşır sandığını boşaltarak el ve ayaklarını bağladığı Hasan'ı deneme neticesinde meydana gelen altınları içine koydu. O sırada komşuya giden Hasan'ın annesinin bulunmamasından istifade ederek sokağa çıktı. Bir hamal bulup sandığı sırtına yükledi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 778. Gece İranlı hamalın sırtına sandığı yükletirken kendi kendine sevinçle mırıldanıyordu. En nihayet elime düştün Hasan, yıllardır seni arıyordum. İranlı hamanla beraber limana indi. Orada emrini bekleyen gemiye sandığı yerleştirdi. Hamalı savdıktan sonra kaptana seslendi. Hadi yelkenleri açın, Basra'daki işimi bitirdim. Kaptan gemi sahibi İranlı'nın emri üzerine hemen yelkenleri açıp hareket etti. O sıralarda eve dönen Hasan'ın annesi, misafir odasının boş olduğunu görünce telaşla içeri girdi. Bir sandığın boşaltılıp yok olmasından odanın halinden şüphelendi. Oğlunu her tarafta aradı. Bulamayınca korktuğu şeyin başına gelmiş olduğunu da anladı. Zavallı kadın biricik oğlunun bir tuzağa düşürülmüş olmasından... Çok üzüldü. Gece gündüz ağlamaya başladı. Hasan'ı kaçıran İranlı ise geminin karadan bir hayli uzaklaşmış olduğunu görünce sandığı açtı. Genç kuyumcunun bağlarını çözdü ve ona uyandırıcı bir ilaç koklattı. Hasan gözlerini açtı etrafına bakındı. Kendini denizin ortasında bir gemide görünce de çok şaşırdı. Biraz sonra her şeyi hatırladı. İranlının kendisini kaçırdığını anladı. Annesinin öğütlerine ehemmiyet vermediğine pişman oldu. Eğer kendisine bu kötülüğü yapan İranlı, ateşe tapan bir mecuziymiş. Mabudlarına kurban vermek için dinlerinden olmayan gençleri tuzağa düşürmek mecusilerin adetleriymiş. Hasan, baş ucunda duran mecusiye gözlerini çevirerek yalvarıcı bir tavırla ''Niye bana böyle yaptın? Hani bana bir baba gibi bakacaktın?'' İnsan beraber yemek yediği ve itimat ettiği kimseyi hıyanet eder mi dedi. Mecusi yumuşacağı yerde bilakis daha fazla köpürdü. Sus! Ben böyle şey tanımam. Şimdiye kadar senin gibi yüzlerce delikanlıyı tuzağa düşürüp öldürmüş bir adamı. Hesap ettim. Bugüne kadar öldürdüğüm gençlerin sayısı 999'dur. Sen onların binincisi olacaksın. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 779. Gece Hasan, Mecusi'nin kendisini serbest bırakmayacağını anlayınca, mukadderata boyun eğmekten başka çare bulamadı. Mecusi bir aralık bağlarını çözdü. Adamlarına kendisini ekmek ve su vermelerini emretti. Genç kuyumcu karnını doyurduktan sonra Mecusi tekrar tehdit etmeye başlayarak kendisini taptığı ateşe kurban edeceğini söyledi. Hasan dayanamayarak bu yaptığı işin insanlığa sığamadığını ve bunun hainlikten başka bir şey olmadığını onu anlattı. Mecusi bu sefer daha fazla sinirlendi. Ona bir yumruk atarak yere serdi. Sonra adamlarına yaktırdığı ateşe attı. Vücudu yanan Hasan acı acı bağırmaya başladı. Onun bu halini gören geminin tayfası Mecusi'nin adamlarından birkaçını yakalayıp bayıltıncaya kadar dövdüler. Ve onları kurtarmak isteyen Mecusi'ye de bağırdılar. Üç aydan beri adeta bir korsan gemisi gibi limandan limana durmadan dolaşıyoruz. Her gün fırtınalarla savaşıyor bile bile hayatımıza tehlikeye atıyoruz. Herhalde bu başımıza gelenler şu işkence ettiğin suçsuz gencin yüzündendir. Onu bırakmazsan seni öldürürüz. Mecusi bunu işitince korktu. Hasan adaya katmaktan ve işkence yapmaktan vazgeçti. Ona vaat ettiği sanatı öğreteceğini ve memleketine geri götüreceğini söyledi. Kendisine yaptığı fenalıklardan dolayı da affedildi. Bunu gören gemiciler memnun oldular. Artık eskisi gibi dost olan genç kuyumcu ile Mecusi Behram beraber yemek yemeye ve dertleşmeye başladılar. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat o akşam tatlı tatlı anlatmaya başladı. 780. Gece Gemi de fırtınalardan ve tehlikeli denizlerden kurtulmuş yavaş yavaş sahile yaklaşıyordu. Hasan bir aralık Behram'a nereye gittiklerini sordu. Behram, ''Oğlum dedi, Bulutlar Dağı'nın bulunduğu sahile gidiyoruz. Bu dağda altın yapmak için aradığımız iksir bulunur. Onu elde ettikten sonra beraber Basra'ya döneriz.'' Birkaç günlük bir yolculuktan sonra gemi, Behram'ın işaretiyle kırmızı, beyaz, sarı, mavi renkli çakıl taşlarıyla döşenmiş uzun bir kıyıya yanaştı. Behram, gemi kaptanına kendi işlerine dair bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra Hasan'la beraber sahile çıktı. Ve içerilere doğru yürümeye başladı. Sahilden bir hayli uzaklaşınca bir yerde durdu. Cebinden adeta bir oyuncak gibi küçük bir davul çıkardı. Üzerinde sırmayla işlenmiş garip nakışlar ve işaretler bulunan bir deri parçasıyla bir şeyler çalmaya başladı. Çok geçmeden biraz uzaktan bir toz tabakasının korkunç bir şekilde havaya yükseldiği görüldü. Bir hayli şaşıran Hasan bunun ne olduğunu Behram'a sordu. Korkma evladım dedi. Artık benden sana fenalık gelmez. Ben seni buraya kadar kötülük için getirmedim. Bu toz tabakasının arkasında bu geniş ve uçsuz bucaksız araziyi kolayca ve süratle geçmemiz için bineceğimiz hayvanlar geliyor. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 781. Gece Behram daha sözlerini bitirmeden üç at yanlarına geldi. Birisine Behram, ötekine de Hasan bindi. Üçüncüsüne sene de öteberilerini yükleyerek yola koyuldular. Yedi gün, yedi gece yol yürüdükten sonra nihayet geniş bir araziye geldiler. Orada atlarından inip kubbesi altından sütunları mermerden bir kameraya doğru yürüdüler. Biraz istirahat edip yemeklerini yediler bir aralık Hasan'ın gözüne civarda bulunan muhteşem bir saray ilişti. Behram'a gidip görmelerini teklif etti. Behram sinirli bir hareketle başını salladı. ''Bu saraydan bana bahsetme, onun sahibi benim en büyük düşmanımdır. Onunla bir maceram vardır, sonra anlatırım.'' Biraz sonra Hasan'la Behram hayvanlarına binerek tekrar yola koyuldular. Bir hafta kadar yol aldılar. Nihayet ıssız bir arazide durdular. Behram göğe kadar yükselen ve tepeleri bulutların arasında kaybolan muazzam bir dağı Hasan'a göstererek işte dedi bu dağın tepesinde aradığımız altın iksiri bulunur. Ot şeklinde olan bu iksirden kafi miktarda toplayıp yurdumuza döneceğiz. Bu işi bana sen temin edeceksin. Hasan korkusundan itiraz etmedi. Başını önüne eğerek peki dedi ne emrederseniz yaparım. Atlarından inip Yaya olarak dağın eteğine vardılar. Hasan başını havaya kaldırınca dağın üstünde bir saray gördü. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 782. Gece Hasan meraklanarak dağın tepesinde gördüğü sarayın kime ait olduğunu Behram'a sordu. Mecusi bunun cin ve perilere ait bir saray olduğunu söyleyerek şunları ilave etti. Oğlum Hasan, şimdiye kadar yaptıklarımı herhalde affetmişsindir. Ben seni o saraydaki perilerden koruyacağım. Yalnız o dağın tepesine çıktığın zaman elde edeceğin o altın iksirinden ne kadar toplarsan yarı yarıya paylaşalım. Bana o hususta hile yapma. Hasan böyle bir şeyi aklından geçirmediğini söyleyerek o cihetten merak etmemesini bildirdi. Bunun üzerine Behram, bindikleri aklardan birisini kesti, derisini yüzdü, içini boşaltarak kendisine hayretle bakan Hasan'a şunları söyledi. Senin kolayca dağa çıkmakların için bu kestiğim hayvanın içine girip saklanacaksın. Ben de üzerine dikip yanından uzaklaşacağım. Çok geçmeden kartallar gelip seni havaya kaldıracaklar. Bir yere konduklarını anlayınca Yanına vereceğim. Bıçakla hayvanın dikilen yerlerini kesip dışarıya çıkacaksın. Kuşlar seni görünce bırakıp kaçacaklar. İşte o zaman bana seslenirsin. Ben de sana ne yapacağını söylerim. Behran bu izahatı verdikten sonra yanına hazırlamış olduğu bir miktar ekmek ve suyu Hasan'a verdi. Ve hemen kestiği hayvanın içine girmesini tembih etti. Yanından uzaklaştı. Aradan çok geçmeden leş kokusunu alan kartallar gelip keskin pençeleriyle hayvanı havaya kaldırdılar. Hasan kartalların dağın tepesine geldiğini anlayınca Behram'ın kendisine verdiği bıçakla atın karnını yarıp dışarıya çıktı. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı.